0: Bienvenue dans le podcast La révolution de ton intestin. Aujourd'hui, on va parler des idées reçues, car il y en a beaucoup. Et je sais que tu es un petit peu perdu avec toutes ces informations qu'on peut retrouver sur... Instagram, TikTok, un peu partout. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélanie, je suis nutrithérapeute spécialisée dans les problèmes digestifs tels que la dysbio, SIBO, constipation, diarrhée, ballonnement, reflux. Je suis aussi, aussi mentor pour les professionnels de la santé, je les aide dans des cas cliniques mais je les aide aussi à monter leur business. Euh, mettre en place des fondations et justement j'ai un petit euh, programme qui commencera très prochainement donc n'hésite pas à aller euh, voir sur mon Instagram j'en parle en profondeur dessus mais aussi n'hésite pas à venir m'envoyer des messages si tu es intéressé <musique> Aujourd'hui, comme je disais, on va parler des idées reçues. Il y en a tellement. Je ne vais pas peut-être pouvoir tout ça, tous di discuter de toutes les idées reçues, mais j'en ai quelques-unes que j'ai récemment euh, mises en avant sur un Reels et j'ai eu beaucoup, beaucoup de messages. Et j'en ai bien sûr euh, tous les jours euh, avec mes patients qui me posent des questions sur les choses qu'on leur a dit de faire, qui même me semblent pas logiques de le faire, mais qui du coup se posent la question. Et je suis là aujourd'hui pour clarifier tout ça avec toi. Alors, premièrement, j'aimerais vraiment euh, qu'on mette quelque chose en avant. Je n'ai pas la science infuse comme tout le monde. Moi, j'ai fait des études de nutrithérapeute, qui est complètement différente de d'autres euh, diététiciennes, nutritionnistes ou naturopathes. Et je sais que toi qui m'écoutes aujourd'hui, peut être un petit peu perdu entre ce que disent les naturopathes, les nutritionnistes, les nutrithérapeutes. Donc moi j'ai envie de dire, moi je vais être là aujourd'hui et je vais te dire ce que je pense de ces idées reçues, de ce que j'ai observé sur mes six ans de carrière, ce que j'ai observé aussi sur moi, et j'aimerais que toi tu les essayes. Voilà, moi je dis toujours testez-vous, testez les choses que vous entendez et voyez si Posez-vous des... Au lieu de vous dire non, il ne faut pas faire ça, posez-vous plutôt des questions. Est-ce que ça, ça correspond à mon corps Est-ce que mon corps a besoin de ça Est-ce que ça lui fait du bien Est-ce qu'il ressent un bien derrière ben, C'est ça qui est important. Ce n'est pas l'information elle-même qui est importante. C'est surtout, la... surtout le bénéfice que vous allez re en retirer derrière. Et c'est pour ça que je voulais vraiment clarifier ces, euh, ces idées reçues, que je vois très souvent sur Instagram, sur TikTok, sur tous les réseaux. Et, et du coup, je voulais clarifier avec toi tout ça. Alors, on va commencer par la première. La première, j'entends dire qu'il faut du coup arrêter de manger des fruits après les repas. Alors, moi, je me dis pour quelle raison Apparemment, de ce que j'ai entendu ou vu ou j'ai lu, c'est que le, manger le fruit en dernier pourrait perturber la digestion, il pourrait être... Écrasé par le glucide ou par le protéine qui fait que du coup il serait moins bien absorbé donc du coup le mieux ce serait de l'enlever complètement alors moi je me dis ok est-ce que c'est réellement le fruit le problème est-ce que c'est vraiment lui qui va perturber la digestion parce que si on a une digestion qui fonctionne correctement on a de l'acidité gastrique on a des enzymes pancréatiques on a cette vésicule biliaire qui est qui, euh... Produits sont super jus, bien jaunes, de bile pour casser les aliments. Est-ce vraiment le fruit le problème Parce que le fruit reste comme, comme des légumes. Pourquoi ce ne serait pas aussi les légumes le problème Pourquoi ce serait le fruit Donc, du coup, moi, j'ai essayé. Et euh, quand j'ai essayé, je me suis dit OK, attends. Moi, j'ai des problèmes digestifs à ce moment-là, à l'époque. J'avais beaucoup de constipation, de ballonnement, de reflux. J'avais des douleurs. J'avais un ventre de femme enceinte. Euh, comme vous pouvez voir justement sur Instagram, j'ai fait, euh, j fait, une, un, j fait un, un post dessus sur toute mon histoire et je vous montre les, les photos justement de mon histoire. Donc, vous pouvez voir sur ces photos que oui, j'ai un ventre bien gonflé <rire> d'une femme de six mois, enceinte de six mois qui non, ce n'était pas le cas. Et du coup, quand j'ai essayé les fruits, je me suis dit « Non mais attends, moi j'arrête les fruits et mes problèmes sont toujours là. Est-ce que c'est réellement le problème ?» En plus de ça, j'avais commencé à développer des peurs autour des fruits parce que j'étais persuadée que c'était le problème, les fruits alors, je me suis arrêtée, je me suis mise à arrêter complètement les fruits. Du coup, je me suis privée de manger des choses qui me faisaient du bien, qui avaient un petit goût sucré, parce que bah, quand on peut pas manger des gâteaux, quand on peut pas manger des chis, et ça, parce qu'il faut arrêter le gluten, il faut arrêter le lait, il faut arrêter tout ça. Si en plus, on se rajoute qu'il faut arrêter les fruits, bon, bah, il est où le plaisir Où est-ce qu'il reste le plaisir bah, Il reste pas grand-chose. Et du coup, je me suis aperçue que du coup, je ne mangeais plus de fruits. Mais les fruits sont une super source de fibres, ils nourrissent les microbiotes. Comme... La banane, c'est vraiment un prébiotique. C'est rempli de filles, mais c'est un prébiotique. Déjà, il va déconstiper, dé il va aider à débloquer la constipation. Mais en plus de ça, il va nourrir les bonnes bactéries. Alors, je me disais, mais pourquoi j'enlève des fruits qui m'aident à aller aux chiottes et en plus nourrissent mes bonnes bactéries Donc, pour moi, ça n'avait aucun sens. Et maintenant, je retrouve beaucoup ça avec mes patientes qui me disent, non mais attends, Mélanie, moi, on m'a dit que les fruits, c'était soit on les mange à 16 heures, soit on ne les mange pas après les repas. Il faut les manger que si, parce que sinon, la digestion elle ne fonctionne pas. Et c'est là où je demande à mes patientes, est-ce que tu as essayé Est-ce que ça t'a fait du bien de ne pas manger de fruits après les repas Est-ce que tu trouves ça euh, logique ou, voilà, Moi, j'aime bien toujours qu'on questionne. C'est pour ça que même ce que je, moi, je vous donne et je vous dis, il faut aller questionner parce que c'est important d'aller questionner. C'est très important d'essayer de toujours les choses pour voir si elles fonctionnent ou pas pour vous. Il ne faut pas vous dire, ok, on m'a dit ça, j'arrête. Basta, j'arrête ça, je coupe ça. Je... Non, non, questionnez-vous, posez-vous des questions. Parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de règles autour de l'alimentation. Et je trouve ça dommage, parce que l'alimentation, c'est vraiment quelque chose qu'on est censé juste mettre dans notre bouche cet aliment et le kiffer. C'est tout. C'est la seule chose qu'on est censé faire. Pourquoi se mettre des règles à s'interdire les fruits, les protéines, il faut manger d'abord les glucides, après les ci, après les ça. Non, mais arrivé à un moment, moi, je trouve que on ne passe plus notre temps à kiffer ce qu'on mange, on passe plutôt notre temps à réaliser l'impact que ça va avoir plus tard sur notre corps. Moi, je trouve ça bien dommage. Je trouve que Mère Nature nous a mis euh, de magnifiques fruits, légumes, euh, aliments sur terre pour qu'ils nous nourrissent, mais ils nous font du bien. Et je pense à un moment l'être humain, malheureusement, se concentre trop sur les choses qu'il ne faudrait pas. Et malheureusement, on n'a plus ce goût, on n'a plus ce plaisir, on ne prend plus on prend plus plaisir à manger. Et je trouve ça bien dommage. La deuxième idée reçue, les protéines. Alors, il ne faudrait pas manger de protéines le soir car cela peut réduire la digestion. Pareil, on est encore en train de dire qu'un aliment va ralentir la digestion. Mais je ne comprends pas pourquoi spécialement les protéines. Ça pourrait être les glucides, ça pourrait être le gras. Non, ça a été le protéine. Alors, pour moi, le corps, il est super bien fait. Il sait ce qu'il a à faire. Plusieurs patientes sont venues avec perte de cheveux, perte d'énergie, fatigue, un microbiote complètement déréglé euh, et plein d'autres symptômes, mais cela principalement. Et quand c'était ces patientes-là arrêter de manger des protéines, voire le soir, mais voire aussi le midi, voire quasi plus du tout, certaines. Quand on sait, quand je leur ai redit, il faut manger des protéines, elles sont reprises des protéines, je peux vous dire que leurs cheveux ont repoussé, leur énergie est revenue, leur sommeil était meilleur, même leur peau. Il y en a une qui m'a dit, c'est incroyable. Toutes mes copines me demandent quelle crème magique j'ai mis sur le visage parce que maintenant, apparemment, j'ai l'air d'avoir perdu 10 ans. Donc, elle me dit, mais moi, je ne me reconnais plus. <rire> Donc, du coup, je me dis, mais pourquoi encore se mettre du coup se, se priver de manger des protéines juste parce que ça ralentit, ben bah non, au contraire, la viande va booster l'acidité gastrique. Donc, avec cette acidité gastrique, et bah du coup, on aura une meilleure digestion, on aura une digestion beaucoup plus simple, plus facile. Le fait de booster l'acidité, bah du coup, ça va booster les enzymes pancréatiques et ensuite on va booster le, le, la bile du, de la vésicule biliaire. Donc, pourquoi se priver de protéines qui, les protéines, forment les cellules, font pousser les cheveux, prennent soin de nos ongles, de notre peau. Elles fabriquent les hormones telles que la sérotonine. Nous avons un magnifique acide aminé tritophane qui est trouvé dans la viande blanche principalement. Sans ce tritophane, nous fabriquons pas de sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Pourquoi on va se priver de, de fabriquer cette hormone du bonheur Juste parce que quelqu'un a dit, ou je ne sais pas, euh, que les protéines étaient mauvaises le soir. Alors, moi, j'aime bien, bien sûr, utiliser toujours les études scientifiques. C'est ça, une nutrithérapeute, on utilise normalement les études scientifiques. Alors, bien sûr que j'aime aussi des fois questionner les études scientifiques. Sur un point, par exemple, le régime FODMAP, moi, je ne suis pas d'accord de l'utiliser. Et pourtant, les études scientifiques montrent que oui, c'est bon. Des gens vont vous dire, il faut utiliser. Pour moi, pour ma part, ce que j'ai observé, sur moi-même et sur mes patientes, en six ans de carrière, c'est que les gens qui utilisent le régime Foodmap se stressent énormément. Et comme on sait, le stress perturbe le système nerveux, et un système nerveux perturbé va perturber la digestion. Donc pour moi, il n'y a aucun intérêt à arrêter l'alimentation, ou certains aliments, juste pour pouvoir avoir cet effet de pansement et réduire les symptômes, mais à la fois ça crée des dégâts sur le reste, et il faut savoir, ce régime, il ne reste que huit semaines. Donc, pendant huit semaines, vous allez peut-être peut -être, avoir plus de douleur, mais les huit semaines après, quand il va falloir tout réintégrer, bah, tout va revenir. Les, soit les problèmes vont revenir, ou soit d'autres dégâts vont revenir, ou soit d'autres symptômes vont venir, parce qu'il y a eu tout le dégât de derrière. L'effet de, de suivre ce régime, pour de map aussi, augmente, du coup, la culpabilité des écarts. Alors, je ne sais pas si tu as écouté... Euh, mon dernier podcast sur les écarts, mais je t'invite vraiment à l'écouter. Moi, je ne suis aussi pas du tout d'accord. Le fait de suivre un régime restrictif fait que tu vas avoir encore plus envie d'aller et avoir des fringales, d'aller vers les aliments que tu ne peux pas avoir. Et du coup, tu vas culpabiliser dès au moment où tu vas avoir des écarts et tu vas te tellement culpabiliser qu'il va y avoir un énorme stress. Et ce stress va causer ces problèmes digestifs. Et c'est pour ça que tu vas dire « Oh mon Dieu, j'ai fait un écart et maintenant j'en paye le prix fort. » Moi, c'est ma logique pour moi. Elle est comme ça, ça fonctionne. Sur nous, pas pour tout le monde, je ne sais pas. Mais justement, je t'invite à te poser des questions et voir si c'est le cas pour toi. Ensuite, nous avons une autre idée reçue. Ah oui, les probiotiques. Les probiotiques sont la pilule magique. Prenez des probiotiques et ça ira mieux. Dans mon cas, moi, j'ai pris des probiotiques, ça n'a pas fonctionné. J'ai des patients qui ont pris des probiotiques qui n'ont vu aucun effet. J'ai eu des patients qui ont pris des probiotiques, ils ont vu un effet pendant quelques semaines, mais ensuite tout est revenu. Laissez-moi vous expliquer au niveau des... Pro Alors, sans rentrer bien sûr dans tous les détails, parce que je vais faire un podcast spécialement sur les probiotiques. Les probiotiques ne sont pas la pilule magique. Oui, il y a de magnifiques études qui montrent que les probiotiques ont des bons effets, mais tout d'abord, il faut savoir qu'il y a des souches. Et les souches sont faites... Chaque souche est, est faite pour son action. Si on prend une souche qui n'est pas adaptée à, notre, à nos problèmes, bah du coup, ça n'aura aucun effet. Les probiotiques se prennent aussi pendant un temps. Prendre Une ou deux semaines n'a aucun effet. On peut avoir un effet, mais très rapide. Mais très rapidement aussi, l'effet peut être inversé. Et surtout, les probiotiques ne fonctionnent pas seuls. Il faut toujours et toujours les accompagner avec des prébiotiques. Les prébiotiques, moi j'appellerais ça une pilule magique. Et je ferai bientôt un podcast là où je t'en dirai plus. Mais les probiotiques... Pour t'expliquer un petit peu, ce sont du coup la nourriture qui nourrit ces probiotiques. Il ne faut pas oublier que les probiotiques de base sont des petites bactéries qui ont été congelées, qu'on a mis dans une capsule que toi tu avales et ensuite la capsule arrive dans ton microbiote, elle choisit de rester ou pas. Et la plupart des, des probiotiques que tu manges malheureusement est éliminée directement à travers les selles. Donc si en plus tu ne les nourris pas dès qu'elles arrivent, bon bah, elles, elles se disent « ok, là euh, l'intestin il n'est pas terrible, il n'y a rien à bouffer, moi je me casse ». Voilà, donc euh, du coup, <rire> c'est pour ça qu'il ne faut jamais accompagner ces probiotiques seuls. Ensuite, nous avons une autre idée reçue. Alors, faire des jeûnes, ça c'est un vraiment gros idée reçue, une grosse idée reçue, pardon, le jeûne. Alors, pour moi, le jeûne, non, n'est pas efficace. Le, le jeûne, si on réfléchit quand vous jeûnez, c'est que vous ne mangez pas. Si vous ne mangez pas, votre corps n'a pas besoin d'énergie dans la digestion, donc forcément qu'il n'y aura pas... D'énergie prise, mais il n'y aura pas de symptômes puisqu'il n'y a aucun aliment. Le corps ne doit pas fonctionner. C'est-à-dire quand on avale, il n'y a pas besoin d'avoir d'acidité gastrique puisqu'il n'y a pas d'aliment. Pas besoin d'avoir d'enzyme procréatique, il n'y a pas d'aliment. Pas besoin de vésicule bi de bile de la vésicule biliaire puisqu'il n'y a pas d'aliment. Et puis l'intestin n'a pas besoin de fonctionner, donc il n'y a pas d'aliment. Donc dans tous les cas, les jeûnes, ça fait quoi Les jeûnes, c'est une idée reçue qui montre que si vous jeûnez, vous allez rebooster votre système digestif. Personnellement, je pense que non. Au contraire. Moi, pour moi, il y a plusieurs choses. Premièrement, les jeunes. Moi, j'y vois beaucoup de patientes avant qui jeûnaient beaucoup. Elles me disent, oh, c'est extraordinaire, je me sens mieux, j'ai plein d'énergie, j'ai plein de si Mais après quelques semaines, bah oh ben là, euh, je ne sais pas ce qui se passe, je suis hyper fatiguée, euh, je perds mes cheveux, je me sens hyper euh, euh, pas d'énergie. Là, ma digestion, c'est catastrophique. Euh, euh, j'ai du mal à, du mal à, à digérer. Du... Voilà. Alors moi, je me dis, mais... T'as jeûné il y a quelques semaines Elle me dit bah oui. Mais le fait de jeûner, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on se prive déjà premièrement d'alignement. Il faut savoir qu'on a des apports nutritionnels à rapporter à chaque jour. Le fait de ne pas manger dans une journée, alors bien sûr, moi je parle des jeûnes à long terme. Jeûner pour moi, moi ce sera ma seule, mon seul conseil, c'est vous jeûner le soir, c'est suffisant. Si vous arrêtez de manger à 8 heures et vous remangez 8 heures la veille, c'est suffisant. Voir aller quasi 9 heures, si vous voulez, pour pousser un petit peu plus. Pour moi, ce type de jeûne est suffisant. Et justement, le jeûne le soir est bien mieux parce qu'au moins, on libère l'énergie que, que le système digestif pourrait prendre et on le donne au foie. Parce que la détoxification se passe le soir. Donc, le foie a énormément besoin d'énergie. Voilà, pour moi, c'est suffisant. Faire des jeûnes d'une journée, deux semaines, une semaine, pour moi, ça, c'est plutôt catastrophique pour le corps, donc comme je disais il y a un apport à amener par jour le fait peut-être déjà que vous ayez des carences mais en plus jeûner amène que vous créez encore plus de carences, encore plus de trous et encore plus de manques et là du coup on perd ses cheveux, les ongles ne sont pas résistants, on se sent hyper fatigué, irrité, le sommeil n'est pas terrible, l'anxiété est et au-dessus de tout, parce que justement, on manque de tous ces nutriments dont on a besoin, comme le magnésium, comme le zinc, comme toutes les vitamines B, la, comme la vitamine A. Donc, comme toutes ces vitamines et minéraux qui sont essentiels pour créer justement les hormones du bonheur, mais aussi réparer les cellules, faire en sorte que le corps fonctionne correctement. Donc ça, c'est une première des choses où je ne suis pas d'accord avec les jeunes. Deuxièmement, pour moi, c'est vite on peut vite se faire une fausse idée avec les jeunes C'est-à-dire qu'on se dit « Ok, si je jeûne, je rebooste mon, mon système digestif parce que quand je jeûne, je suis bien et je n'ai pas de problème. » Mais si vous avez des problèmes de base de digestion, ce n'est pas un jeûne qu'il faut faire, c'est plutôt aller rééquilibrer l'intérieur. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'acidité, vous manquez d'enzymes pancréatique, vous n'avez pas assez de, biliaire, assez de bile créée par la vésicule biliaire. C'est plutôt un problème intérieur et ce ne serait pas l'aliment le problème. Ce n'est pas le fait de couper ses aliments ou d'arrêter de manger qui fait que vous allez aller mieux. Parce que moi j'avais une patiente, elle était accro au jeûne. Elle pensait, elle s'était mise en tête que c'était grâce au jeunes qu'elle allait mieux. Mais elle s'était pas rendue compte qu'elle était dans un cercle vicieux. Elle faisait un jeûne, ça allait mieux pendant, allez Maxi, un mois. À moins, elle revenait pas bien et elle se disait ah non non il faut que je retourne en jeûne parce qu'il n'y a que en jeûne où j'étais bien. Mais elle, elle faisait tellement ça qu'elle s'était même plus rendue compte qu'elle était dans ce cercle vicieux de faire des jeûnes tout le temps et que le réel problème c'était son intérieur. C'était pas de faire des jeûnes qui réparait. Son intérieur, Mais c'était plutôt de, à chaque fois, arrêter de manger, reprendre, arrêter de manger, reprendre. C'était trop pour son système digestif, déjà, mais qui était aussi, comme je l'expliquais, déjà de base déséquilibré. Donc, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles, moi, je ne conseille pas le jeûne, à part le soir, comme je disais. Justement, il faut savoir que le soir, quand on jeûne, il y a cette magnifique bactérie qui s'appelle l'Acamoncha minicifila, qui prolifère qui prolifère encore plus quand vous jeûnez. Et si vous jeûnez le soir, c'est super, vous lui permettez justement de proliférer. Ensuite, il y a une autre euh, idée reçue sur laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord. Ce que je vois, c'est que beaucoup, beaucoup de personnes disent « rééquilibre ton système nerveux et tout ira mieux ». Alors, oui et non. <rire> le système nerveux fonctionne avec le système digestif, les deux sont liés par le nerf vague. Le nerf vague fait partie du système parasympathique, donc une des branches du système nerveux. Donc on a sympathique et parasympathique. Quand on a des problèmes digestifs ou autres, bien sûr que le système nerveux y joue un rôle. Bien sûr qu'il peut être responsable de tout ça. Mais le microbiote, lui aussi, est responsable de tout ça, car nous avons la jolie et magnifique bactérie qui s'appelle bifidobacterium qui elle produit du GABA et aussi aide à fabriquer la sérotonine qui sont deux belles hormones qui permettent justement au système nerveux de retrouver un équilibre et un calme donc sans elles notre système nerveux serait complètement euh, voilà aussi stressé que possible donc ne, ne travaillez pas que sur une seule branche travaillez sur les deux bien sûr c'est important de travailler sur son système nerveux mais bien sûr que c'est important de travailler sur son système digestif. Et surtout quand on subit des chocs et des traumas, c'est le système nerveux. qui lui, qu'est-ce qu'il fait Il fait des dégâts au système digestif. Donc si vous réparez le système nerveux, mais vous ne réparez pas les dégâts qui ont été causés par le système nerveux sur votre système digestif, bah, lui arrive un moment où le système digestif il va dire hey, « oh mon pote, tu m'oublies là !» Moi, je suis là, j'ai besoin aussi de... qu'on s'occupe de moi, j'ai besoin qu'on me répare, il manque ci, il manque ça, je n'ai pas assez d'acidité, je n'ai pas assez de ci. Donc, du coup, c'est hyper important de travailler toujours sur les deux. Voilà, ne vous limitez pas qu'à un seul. Toujours travailler sur les deux. Ensuite, on a... Alors, j'ai beaucoup entendu de... Pour être en bonne santé, il faut bien manger. Bon, ok. Est-ce que ça veut dire qu'on est obligé de manger des brocolis pour être en bonne santé Ben bah, non. Pas du tout. Ça aussi, c'est une idée fausse, une idée reçue. Tu n'es pas obligé de manger des brocolis tous les jours. Si tu détestes ça, c'est pas grave. Il y a d'autres aliments ou d'autres légumes qui peuvent t'apporter les apports que ce brocoli peut t'apporter. Pour moi, il n'y a pas de régime. Pour moi, il faut être cette nouvelle mode peut-être. Mais j'aime bien ce nom, c'est flexitarien. Oui, il faut tout manger. Il faut de manger de tout. Mais il faut être sûr de pouvoir aussi offrir à son microbiote cette diversité d'aliments que Mère Nature nous offre. Il faut manger des carottes, il faut manger des champignons, il faut manger des courgettes, il faut manger de la patate douce. Ça, c'est un magnifique euh, légume. Moi, je l'adore. Il est bourré de fibres. Il forme super bien vos selles. Il nourrit bien le microbiote, il fait tout le boulot qu'il faut faire, il nous ramène vitamine A, certains, je ne les connais pas tous, hein, vitamines minéraux, mais du coup, tout ça, ça fait du bien. Donc vraiment, ne vous limitez pas qu'aux aliments sains ou aliments qui paraissent sains, ne vous limitez pas, mangez de tout, mangez de tout, mais surtout le plus important, mangez et kiffez, aimez ce que vous mangez. Arrêtez de vous mettre des règles ou arrêtez de vous dire que ok on j'ai lu ci j'ai lu ça il faut arrêter ci vraiment pour votre santé mentale mais aussi votre système digestif faites-lui du bien mangez tout mangez tout et quand vous entendez quelque chose ah oui il y a aussi cette idée reçue de il ne faut pas trop mélanger dans son assiette parce qu'avoir trop d'aliments de différentes sortes peut perturber le système digestif la même chose que tous les autres Rien ne perturbe, aucun aliment perturbe le système digestif. Le système digestif est perturbé de l'intérieur. Si vous avez des problèmes digestifs, c'est un rééquilibrage intérieur. Et là, je vous invite à, à écouter mon, mon épisode sur comment le sens... Du système digestif, voilà, je vous explique le vrai sens du système digestif. Quand on a des problèmes digestifs, il ne faut pas aller dans l'intestin directement. Il faut s'occuper d'abord des autres organes, comme le foie, comme la vésicule biliaire, comme l'estomac, comme le pancréas. Tout ça, ce sont des organes importants et il ne faut pas les ignorer car ils font partie du système digestif. Voilà, c'était l'épisode sur les idées reçues, j'espère avoir répondu ou clarifié certains points. Je vous invite vraiment à, à me commenter en dessous. Qu'est-ce que vous en pensez qu Est-ce est que vous avez essayé ces idées reçues Est-ce que vous avez essayé sur votre corps Est-ce que vous, ça vous a fait du bien Est-ce que ça ne vous a pas fait du bien Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez qu'il faut manger et juste kiffer Ou plutôt se mettre des règles, se mettre des choses ou faire attention à si? Moi, j'aimerais vraiment connaître votre avis car c'est hyper important pour moi de pouvoir aussi mieux vous aider et de savoir comment je peux vous aider. Donc, n'hésitez pas aussi à me suivre car beaucoup d'autres épisodes vont arriver et je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous m'écoutez et je vous dis à très bientôt pour un épisode dans le podcast La Révolution de ton intestin. Tout dépend de l'heure à laquelle vous m'écoutez et je vous dis à très bientôt pour un épisode dans le podcast La Révolution de ton intestin. I'm not gonna do